0: Buenos días, es miércoles 5 de julio. Nos preparamos para el regreso de Wall Street a las operaciones después de lo que fue ayer el feriado del Día de la Independencia. Wall Street se prepara, eso sí, para abrir a la baja. A esta hora vemos que los futuros de los tres índices operan en terreno negativo. Para ser más precisos, el Nasdaq pierde ya 0,54%, el S&P 500 y el Dow Jones en torno a 0,40%. No son la excepción, el tono a la versión al riesgo es lo que impera en los mercados. Vemos a esta hora una caída de 0,48% en el índice regional de Asia y en Europa la caída del stock 600 es también bastante similar. Vemos también que el dólar opera con una ligera tendencia al alza y en este avance de la divisa ha jugado un rol muy importante el debilitamiento del yuan. A pesar de los esfuerzos que ha hecho Beijing para controlar la caída de su moneda, sin una intervención directa en el mercado cambiario, pero sí aumentando los controles, los cuestionamientos respecto al uso que hacen las empresas de la divisa china. A pesar de eso, el yuan alcanza nuevas bajas frente al dólar en lo que va del año y hay que destacar que esta fortaleza del dólar ha sido una de las sorpresas del primer semestre y que todo apunta parece continuará hacia fines de año. No se trata solo de la debilidad del yuan, la baja del yen, sino también las expectativas de una o dos, incluso, alzas de tasas de parte de la Fed, lo que está dando sostén a la divisa estadounidense. Muy importante entonces para el mercado cambiario van a ser las minutas que se publican hoy de la última reunión de la Reserva Federal. Es uno de los principales eventos para Wall Street que además va a esperar los datos de órdenes de fábricas para Estados Unidos. Se espera eso sí ver una desaceleración de la mano con lo que ha sido el debilitamiento del sector manufacturero a nivel global y precisamente un sector de manufacturas más débil ha sido la característica también de la economía china en lo que va del año, ha sido el factor clave detrás de la ausencia de ese repunte que esperaba el mercado de esa fuerte aceleración de la economía tras el fin de las cuarentenas en ese país hacia fines del año pasado, y si bien hubo una reactivación inicial, esta perdió rápidamente fuerza, en parte debido a... A la menor demanda global por las manufacturas chinas. Recuerden que hemos visto en los últimos meses los índices PMI de manufacturas de China en terreno de contracción, es decir, en cifras bajo 50. Y durante los primeros meses del año habían sido el sector servicios lo que había dado sostén a la economía de ese país. Había impulsado también las importaciones clave para aquellos socios comerciales de China. Sin embargo, y de ahí la sorpresa que hay esta mañana, parece que esta fortaleza del sector servicios también comienza a tambalear. El índice Caixin PMI, una medición privada del sector servicios, arrojó para junio una lectura menor a la que se esperaba en China. El índice se ubicó en 53.9, esto es una baja considerable desde el nivel de 57,1 que se registró en mayo y muy por debajo del nivel que esperaba el mercado, que estaba en torno a 56,5. Es decir, se esperaba una desaceleración, pero no de esta magnitud. Las cifras preocupan porque muestran que las medidas que ha tomado hasta ahora Beijing para impulsar el consumo no han sido suficientes o al menos no lo suficientemente exitosas. Hay todavía las expectativas de que Beijing pueda anunciar un plan de estímulo masivo. Sin embargo, hay que tener cuidado y recordar que ya antes de la pandemia China enfrentaba problemas estructurales que tenía urgencias por resolver, como el alto nivel de endeudamiento, bajas de productividad en varios sectores y, de más de largo plazo, su cambio demográfico. Muy interesante es que mientras la economía china se desacelera, vemos al presidente chino Xi Jinping redoblar su campaña hacia el exterior. En los últimos meses hemos tenido reportes del propio Xi y otros altos funcionarios reuniéndose con empresarios de multinacionales, empresarios inversionistas extranjeros. Grandes nombres también han visitado Beijing en las últimas semanas. Y también en lo más geopolítico, Xi se ha lanzado a una campaña de respuesta frente a las acusaciones o a este nuevo discurso que han implementado Estados Unidos y la Unión Europea. Tanto en los pasillos de Washington, como en Bruselas, como en Londres, se habla ya no de desacoplar la economía global, la de China, sino de reducir el riesgo de la dependencia de China en varias industrias. Esta mañana el presidente Xi Jinping llega en reportes que llamó a los países del mundo a unirse contra esta campaña que en realidad lo que busca es desacoplar la cadena de suministros, pidió mantener abiertas estas cadenas de suministros globales. Lo interesante de sus declaraciones y se alinean con otros llamados que ha hecho recientemente en respaldo al libre comercio, a una comunidad global es que coinciden con haber tomado o haber anunciado al menos medidas que van precisamente en contra de ese discurso. Ya comentábamos ayer cómo desde Beijing llegaron reportes de que a partir del primero de agosto se van a limitar las exportaciones de materiales críticos que son claves para la fabricación de semiconductores. Este es un golpe directo a la industria de autos eléctricos y también diversos dispositivos para la transición energética. Se teme además que China vaya a implementar las mismas restricciones a otros materiales más allá del germanium y el gallium, que eran los que mencionábamos ayer y que están afectados por esta primera ola de restricciones. Por ejemplo, ¿qué pasaría si China decide hacer lo mismo con el níquel o el litio? Por ahora, los commodities no reaccionan a esta amenaza de restricciones que podrían dar impulso a los precios, llevarlos al alza, sino que vemos una sesión a la baja, vemos una reacción a esas expectativas de una desaceleración mayor en China. En el caso del cobre, la caída es de más de 1% en Londres. Vemos también pérdidas en el níquel, el zinc, el aluminio, la excepción en entre los commodities es el petróleo, vemos el barril de crudo WTI dispararse más de 2%, esto ante las expectativas de nuevos anuncios de recorte de producción de parte de la OPEP. Otro commodity con expectativas de nuevas alzas es el litio, pero no tanto por la amenaza de restricciones de China, sino por estos récords de ventas que reportaron Tesla y la China BIP. Fueron estos reportes los que dieron impulso al metal y con ello a las empresas mineras vinculadas a su explotación, una de ellas es la chilena SQM. Y el alza de SQM fue uno de los factores detrás de esa alza que vimos ayer en el índice del SIP-IPSA que llegó a nivel récord. Vamos a ver cómo reacciona a la apertura el mercado chileno esta mañana, el IPSA apuesta en algunas voces de ese mercado, podría llegar a los 6.000 puntos antes de terminar el año. Como ya lo habíamos comentado, las expectativas de un relajamiento monetario más agresivo de parte del Banco Central, sobre todo después de ver esa contracción mayor a la esperada en la actividad económica de mayo, llevó a que el mercado apueste fuertemente al alza por las acciones vinculadas al consumo, entre otras. Y ya que hablo de Chile, déjenme comentar con ustedes la portada de Diario Financiero que titula esta mañana con la reunión que se realiza hoy entre el Ministro de Hacienda y la minera Codelco. Hay preocupación del gobierno por la menor producción de la minera que afectó con fuerza precisamente a esa medición de actividad económica. Otro titular reporta que el oficialismo fija el cronograma de votación de la reforma de pensiones y este proceso comenzaría el próximo martes. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y dfsud.com para las noticias de negocios de Latinoamérica. Me despido por ahora. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.